0: 欢迎收听中广叶荣,荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年三月一号，星期五。好，进入三月了，农历是甲辰年龙年的正月二十一。好，昨天全台还蛮温暖的、哦，包括嘉义、台南、高雄，还有屏东，高温都超过三十度，甚至台南预警有三十三点六度。不过呢，今天强烈大陆冷气团南下要变天了。嗯，在刚刚稍早瞄了一下哦，台北侧站的低温呢，清晨大概五点多。只有十一点五度，已经符合强烈大陆冷气团的定义了。其他各地的温度也都大概偏低哦，所以气象局持续发布低温特报。那接下来呢，在天气部分有什么样的提醒？因为我看部分的呃，这个专家媒体形容说，哎，气象署特别提醒，接下来一周呢，大家会明显感受到四季不同的一种天气形态。好，到底是怎么样变化哦，连线请教中央气象署的预报员刘佩腾先生，佩腾早安
1: 。早安，各位听众朋友，大家早。好今天受到强烈大陆冷气团的影响，再加上华南云雨区的东移，天气都是比较湿冷的。不止北部、东半部容易下雨，中南部地区时的时间越来越晚，也会出现局部的降雨。那北台湾的降雨是比较持续的，在北海岸以及中部以北的山区，有局部较大雨势发生的几率。而在温度方面，北部还有宜兰的低温，大约只有十一、十二度左右，北部还有局部十度以下低温出现的几率。那么到了白天，北部跟伊朗的高温也只有十二到十三度，所以整天都是比较偏寒冷的。而至于像中部的中部以及花莲啊，这边的低温大约也来到十三到十五度。那南部以及台东的低温大约也只有十六、十七度左右。那到了白天，呃，这些地方的高温普遍也都只有十六到二十二度，整体的气温都比昨天下降的不少。那也只有高屏的高温还可以来到二十到二十六度。所以整体来说，气温明显的下降的情况，要请大家注意保暖的工作。这一波的强烈大陆冷气团预计影响到明天，到了礼拜天之后，气温会逐步的慢慢的回升，而到礼拜二的时候，下周二是温度最高的一天。但是到了下周三之后，又有下一波啊降温的情况了。那此外，今天东北风都是明显的偏强，桃园至台南、横春半岛沿海空旷地区以及各里岛有九到十级的强阵风，那邻近海域也是有比较大的风浪。浪高也可以来到二到四米，所以在海边活动啊，海上活动也要特别注意安全。气象资料由中央气象
0: 署提供。嗯，好，谢谢气象署预报员刘佩腾，谢谢佩腾的提醒啊，提供给大家参考。刚才听到，哦，今天北部、东北部的高温呢，特别宜花地区，大概只有十度上下，就算白天了哦，最高温也只有十二、十三度。那部分可能沿海比较空旷的地方，甚至不到十度。南部哦、喔，也会开始下雨，而且温度也会降低。虽然白天的高温可能还是部分地区有二十六度、二十四度，但是低温部分呢、喔，也只有十六度左右，十三度甚至十六。有度要特别留意这个温度方面的变化，南来北往还有日夜温差都要注意哦、喔。那北部要做好保暖工作，像现在台北只有十一度，台中只有十三度，台南十五，高雄十六，宜兰十三，而且下雨哦、喔。台东呃，在花莲部分是十五度，台东十九度，外岛澎湖十五度，金门十一度，马祖呢只有九点三度。好，这几天的天气变化比较多一点哦、喔，比较大一点，留意最新的天气预报。基隆八堵昨天晚间十点多发生了一起小货车撞派出所的事故，有一名男子不明原因把货车撞进基隆市警察局第三分局八堵分住所，随后这个嫌犯跳车往铁轨的方向逃逸，他闯进暖暖平交道之后，被台铁的区间车撞死了。好，这个事故有两名年纪只有二十四岁的年轻警察遭到波及，其中二十四岁男警苏玉宏呢被撞不幸殉职，另外一名廖姓女子。现在被撞伤了，还在治疗当中。警政署长黄明昭、基隆市长谢国良昨天深夜都到基隆长庚医院去探视慰问远景跟家属。黄明昭说，接下来会争取从优抚恤。黄明昭探视之后表示，外传这个呃开车驾驶的简姓男子呢，他是因为被警方告发才会报复性的攻击。不过后来警察调查之后，他被开单是2013年之前，跟现在距离蛮久的，所以现在排除这个可能性。昨天晚间这一起哦，小货车冲撞派出所的事故，造成了两个人死亡呢，一个人受伤。那这两名死者呢，一个是呃这个开车的驾驶，另外一个是年轻的警察。好，经过调查，现在警政署长黄明昭透露说，这个嫌犯呢，他在二月份曾经因为幻听出现幻觉，在进行精神评估当中。不过呢，不管怎么讲，冲撞原警、冲撞派出所致死的行为非常的恶劣。他也特别提醒，在第一线执勤的原警一定要注意自己的安全。这个肇事的简姓男驾驶今年34岁，有窃盗前科。他的小货车是从奥迪渔港偷来的。好，到底为什么行凶？大家都很这个好奇，也非常想要了解。这个货车的车主表示，昨天晚间他把自己的车停在新北市的奥迪渔港，他就在旁边渔获，没想到呢，简姓男子突然出现，而且把车开了，人就跑了。全程只有一个人犯案。警方公布小货车的行车记录器显示呢，他开车之后一路狂飙，完全没有减速的撞进派出所。冲撞派出所的目标相当明确，一到门口之后，他立刻右转加速，三秒钟就撞进派出所。而这个南园警呢，苏玉红他当时正在值班台，完全没有任何的反应时间就被小货车给撞上，送医之后宣告不治。两名被撞员警都只有24岁哦。苏玉宏呢，去年才从警专毕业， 1 0月毕业呢，分发到八八堵的分驻所，没有想到就职不到一年就遭到重大事故。好，这起这个事故呢，嗯，是昨天晚间的消息哦。至于呃为什么这个开车驾驶要去撞派出所，今天白天还会有后续的消息，持续锁定中网频道，我们会提供给大家进一步的报道。新竹地检署昨天指挥调查局北基组跟检察事务官搜索了新竹县长杨文科的办公室，同时传唤杨文科等相关人员到案。在昨天深夜侦查庭庭讯之后，检方认为杨文科涉嫌贪污嫌疑重大，但是没有收押的必要，所以谕令杨文科五十万元交保后传。嗯，今天呃，根据各方掌握的消息，这个案子呢，可能跟去年九月天坑案有关系。不过当然，侦查不公开哦，所以检方只强调一切依法作为，不方便对外说明。全案会不会扩大？有没有其他的公职人员涉案？有待进一步观察。新竹县政府说，杨文科尊重，也会全力配合司法调查，强调自己绝对没有任何的不法。另外，新竹地检署去年9月侦办竹北市的天坑案，当时搜索厂商，还有新竹县政府前公务处长江良渊的办公室。好，在江良渊的办公室搜出了千万元的现金，还有一本记载相当详实收受现金，被媒体形容是“死亡笔记本”的账册。案发之后，检方以江良渊涉案重大有串证之余，向法院声压江良渊，声压获准。台南减调争办光电弊案，现在案情似乎也有升温的迹象。行政院前顾问古盛辉呢？他是担任负责人的立阳能源公司。被控非法取得台南光电厂的土地，市府承办人员在审查业者申请案件的时候，发现资料不齐全，但是有市府的员工作证说，金发局前局长陈海玲曾经指示说，这个案子呢是上级交办，所以呢，检方昨天传唤台南市长黄伟哲到案说明，那他的身份现在是证人哦。同时，也提讯在押的陈凯琳，约谈利阳能源业者，一个六个人对质。黄伟哲在侦讯四个多小时之后被请回了，因为这个利阳能源呢，跟绿营的政商关系密切，所以全案呢引起高度关注。同样也是昨天晚间最新消息，国防部在昨天晚间证实，在晚间的九点零三分，中共在四川的西昌卫星发射中心执行运载火箭搭载卫星的发射任务。好，这一次是利用长征三号乙运载火箭发射高分十五号卫星。这火箭飞行的路径呢，是经过我们的中部朝太平洋方向发射。高度位在大气层外，所以国防部说对台湾没有危害。因为大家都问说，上一次中共发火箭上个月九号，哦，那我们很快就发射，呃，发出了国家级警报。那为什么这一次没有发呢？国防部说，国军运用联合情监侦系统，周密掌握相关弹道动态，还有轨迹资料，已经采取世界的警戒，还有应处的作为了。好，继续来关心的是今天清晨收盘的美国股市表现。美国最新的通膨报告没有办法解决大家的疑惑，到底什么时候要开始降息呢？全球主要股市涨跌不一，美股四大指数齐扬，那指从二零二一年十一月以来再度写下收盘的历史新高。而 AI 概念股持续强势哦，所以呃，今天是强涨。AMD 的市值呢，首度突破了三千亿美金。深夜收盘的欧洲股市，则是三大指数走势分歧。在美股部分呢，道琼今天收盘涨十四点三万八千九百六十三点，纳斯达克指数涨一百三十四点一万六千零八十二点 ，S M P Y 指数涨二十七点五千零九十七点，费城半导体涨一百二十二点，好，今天费半涨幅有百分之二点六五，收在四千七百二十四点。台积电 ADR 今天涨幅 1.01% 收在 128.67 美元。现以收盘的欧洲股市，伦敦股市小涨 5.7630 点；法兰克福指数涨76点， 1 7 6 7 8点；巴黎 CAC 四十指数跌26六点，七千九百点。美国旧金山联准银行总裁戴利，他今天受访表示，央行官员已经准备好要根据降息哦，是按照需要降息。不过，因为呢现在经济实力的考量，他说并不需要非常迫切的采取降息的政策。台北股市昨天一度重新回到一万九千点，收盘涨一百一十二点三六点，收在一万八千九百六十六点七七点。台股收复了五日线，外资回头买了，昨天呢买超三十一亿元。至台币，则是剧烈震荡，一度呢重挫达到一点二九角，最低的时候来到三十一点六九九兑换一美元。不过主要亚币都转强了，加上台北股市呢指数在盘中拉抬的激励，所以收盘的时候台。币呢是贬值了零点七分，收在三十一点五七七兑换一美元，高低价差昨天台币呢大概差了一点二二角。台北外汇经纪公司的成交量扩大到十四点七六亿美金，也可以看得出来哦，抛补来回拉锯的相当激烈。昨天，主计总处发布最新的经济预测，微幅下调去年的 GDP， 来到百分之一点三一，而今年的经济成长率预测百分之三点四三，比先前的预测值上修了零点零八个百分点。在 CPI 方面呢，主计总处上修今年的通膨到百分之一点八五。台积电昨天宣布高层的人事布局，研发的。研究发展组织资深副总经理米玉杰以及营运资深副总经理秦永佩，接下来呢会接任公司的执行副总经理暨共同营运长。随着台积电董事长在今年六月股东会之后退休，则刘德英哦，接下来呢会由现任总裁魏哲嘉接董事长兼总裁，所以董事会也会跟着改组。接下来魏哲嘉接班团队已经慢慢成型了。台积电位在日本熊本的新厂上个月二十四号开幕启用，只花了二十二个月就完工，展现了日本人的高效率，也显示日本政府现在要、呃、重振半导体产业的决心。拿到日本政府补贴，当然是熊本厂能够顺风顺水的关键。那当然也对照出台积电在美国建厂牛步化的问题。张
2: 佳琪的分析报道。台积电24号在日本熊本县举行 JASM 的启用典礼，为台积电海外布局缴出亮丽成绩单。日本产官学界及重要人物全数到齐，与台积电创办人张忠谋、董事长刘德英、总裁魏哲嘉，还有合资的企业领导人等人，共同见证历史性一刻。JSM 是台积电拥有多数股权的晶圆制造子公司。2022年4月动工， 2 0 2 4年2月开幕，不到两年时间完工。对比台积电美国亚利桑那厂的建厂波折，日本熊本厂筹建快速且顺利。很重要的原因是日本政府全力支持。熊本一厂建厂经费，官方很快完成法定程序。一场还没盖好，日本政要已经在催生台积电设二厂，并且为官方的补贴奔走。在台积电确定筹设二厂之后，官方随即承诺七千三百亿日元的补助经费。加上鹿岛建设全力配合赶工，日本这一次可说是上下一心，期盼借由台积电的设厂，重振日本半导体产业的霸业，并带动日本高科技产业的就业。根据台积电估算，日本政府针对 JASM 的总投资金额将超过200亿美元，两座晶圆厂渴望创造总计超过3400个高科技专业工作机会。相比之下，美国厂虽有晶片法案的诱因，但是补助力道与态度明显不及日本，且建厂过程波折，尤其劳资问题成为媒体报道焦点，也让台积电颇为难堪。二十二个月完工的熊本奇迹，全球大探惊奇。由于日方已经争取到台积电七纳米制程的技术进驻，预料二厂的进度应该会比照一厂加速完成。台积电在德国筹设的欧洲厂，尽管难以复制日本经验，不过所沿用的合资模式，对于建厂的推进应该会比较有利。但是离开亚洲设厂的难度都是不小。中广记者张嘉琪台北报道
0: ：以哈战争进入第一百三十七天了，现在加沙市呢传出难民在排队等粮食的时候被卡车冲撞，上百人死亡。戚海伦的报道。
3: 美国有线电视新闻网 （CNN） 引述加萨巴勒斯坦卫生部说法报道：，当饥饿绝望的巴勒斯坦平民聚集在食物援助卡车周围时，以色列国防军部队采取实弹射击，造成了至少一百一十二人死亡，至少七百六十人受伤。美国国务院对于在加萨北部援助地点遇难和受伤的人员表示哀悼。官员在调查过程中敦促以色列给个说法。以色列国防军发言人哈加里表示：“看到人群中有人被践踏，以色列军。”方开枪示警，谨慎驱散聚集在援助车队周围的人群。哈加里坚称，坦克在现场是为了确保人道主义走廊的安全，以便援助车队能够到达目的地。但是有目击的记者指出，以色列军队开火之后，混乱才开始出现。大多数伤者是被试图救援的救援卡车意外撞到。目击者说，平民聚集在救援卡车周围，希望获得食物，因为当地正处在饥荒边缘。但是以色列军队很快开始设。及哈马斯掌控的加萨卫生部指责以色列实施大屠杀。美国总统拜登则担心，这将使得先前促成以哈之间战时停火的努力变得更复杂
4: 。中国广播公司。
3: 翻覆
0: 酿成两人死亡，昨天事发第十六天了。海巡署跟陆方代表团经过十天密集协商，昨天早上、下午都有一场闭门会议。两方结束之后，事后呢一样都很低调，没有接受媒体访问。相较于上午那一场呢，双方代表面色铁青离开。下午明显脸色都好很多，缓和了不少。今天有媒体引述消息人士的话说，陆方要求比较当初的“广大兴案”来处理。好，当时是怎么处理的呢？ 2013年，台湾渔船“广大兴”二八号被菲律宾海巡署的公务船扫射，造成台籍渔的船长洪石成中枪身亡。当时我们提出来的要求是哦，要正式道歉、调查。惩罚、啊、凶手、损害赔偿以及渔业谈判四大诉求。好，现在呢，大陆方面也要求要比较当时我们对于菲律宾提出来的要求这四大诉求。不过身份互换，现在呢，台方变成了陆方，而菲律宾呢变成了台方。好，这部分呃，我们并没有进一步的回应哦。今天白天可能还会有后续的发展。国民党副主席夏立言出访中国大陆，昨天跟大陆国台办主任宋涛见面。金夏渔船事件，宋涛说，民进党粗暴地对待大陆渔民，草菅人民冷，冷落冷漠无情。现在大陆各界都非常的愤慨。夏立言则表示，希望透过国台办向家属表达抚慰之意，也敦促民进党妥善处理。国民党、民众党、立院党团研议推动修法，把大陆籍配偶规划入籍的年限，比照外配从六年缩短为四年。不过，民进党是反对的、哦，在行政院部分强调，现在入配入籍的规定并没有违反平等原则，所以陆委会、内政部都没有修法的规划。而且呢，在行政院部分特别强调，两岸现在在对立，所以相关的修法必须要更加谨慎。而民进党部分立委则指疑说：“哎、欸，这样一开放会有国安方面的问题。”好，一届呢也有一些网络连署说很担心，一旦呢缩短路配入籍年限，会影响到台湾的鉴保资源。不过呢，国民党立委徐巧芯说，这样一个说法完全没有根据，因为呢。呃，中国大陆人士到台湾来医亲名额是有限制，一年只开放六十个人。他说，我如果只开放这六十个人，然后他们的亲属到台湾来，难道台湾的健保没有办法承受六十个人哦？这样子，如果真的无法承受的话，显示我们的医疗资源是相当有问题的。希
5: 望说不要有歧视性的法案，能够让陆配呢跟这个外配他们的呃这个加入中华民国取得身份证的年限能够是保持一致的。为了维护我、哦、我。我们中华民国的每一个家庭，大家都能够有平等的医疗的权利。我们也希望能够松绑入配，那跟这个外配它是同样的一个年限，那让在台湾生活的小孩子和爸爸妈妈，他们都一样能够得到医疗的照顾。那至于说所谓的会挤压到资源这个部分，真的拜托回去看一下我们相关的规定，一年只能申请全台湾六十位的这个一期。那人。人数上面来说相当少，所以我想应该不会因为所谓的六十位就排挤到医疗资源。如果连六十个人都承受不住的话，那这代表我们在医疗整体资源的量能上面需要投注更多的支持。那这一点呢，好，无论如何我们都会全力以赴一起来支
0: 持。好、哦，国安方面争议呢？蓝营也回击绿营的说法說，说如果说呃开放这个入籍年限呢，从六年减短到四年，会影响到国安。那六年难道就没有国安方面的问题吗？有外交才子美誉的蒋经国国际学术交流基金会董事长前副接受资深媒体人赵少康访问的时候表示，民进党总统当选人赖清德上任之后的两岸关系会如何发展，要看赖清德接下来用谁当行政院长。外交部长以及陆委会主委这三个位置。前夫也强调，美中台三方维持一个等边三角形的关系，对台湾来讲，这是最好的选择。叶柏一的报道
4: ，前夫在访谈中重申，他始终认为，在台湾大陆政策的位阶必须高于外交政策。台湾现在邦交国一直断，主要的原因就是由于两岸关系搞不好。前夫回忆， 1 9 9 5年，当时的联合国秘书长布特罗斯·盖里跟他说，台湾如果想重返联合国，办不到，绝对会被中共否决，不过可以申请做观察员。当时大。大陆外长钱其琛知道了以后就说：“台湾想进联合国当观察员一事，可以在预定一九九五年七月的二次顾问会谈当中提出来。”结果没想到，时任总统李登辉坚持要访问美国，不但惹出台海飞弹危机，台湾也进不了联合国了。前夫强调，由此正可以看出，台湾如果想要进联合国，最快的道路还是要经由北京。此外，前夫也提到，台湾的邦交国如果继续减少，对于台湾想走向国际社会，还是会有。很大的影响的。马英
1: 九大家有很多批评，但是他的外交修兵是很成功的，这个是事实。因为你要变成国际社会的一员，一定要你拿得出去，走得出去。你走不出去，拿不出去。你怎么再是国际社会的一员呢
4: ？而对美中台三边关系，前夫也强调，他一直认为美中台应该要维持一个等边三角形，台湾不要明显的倾向于一边，对于台湾才会是最好最安全的选择。中广记者叶博弈在台北报道
0: 。好，继日前国安会前秘书长苏琪抨击前总统马英九格局小之后，昨天前夫在受访的时候也批评马英九对年纪大的人有反感，所有被马英九用过又被排除掉的人，就算是朋友，现在也都是敌人了。对此呢，马英九基金会执行长萧旭曾说，他最近看到很多国民党大佬小老都在争相批评马英九，觉得国民党真的没有希望，宁愿花很多精神去批评亲联。那马英九却不敢批评民进党，他说：“你看民进党哦，有谁在批评前总统陈水扁？这就是民进党跟国民党不一样的地方。民进党永远团结，所以不管做了什么狗屁叨糟的事，就能够一次又一次胜选。而国民党对执政民进党没有办法，没皮条，所以回过头来只敢批评自己人。”迈入三月哦，今年三月一号有很多跟大家权益相关的新制上路，包括了酒驾两次就要吊销驾照，而且重新考照的规定变严格了；还有公费流感疫苗三月五号开放全民接种，而部分的医院升格为医学中心之后，门诊还有急诊的这个价格通通调整哦，所以提醒大家留意三月份非常多的新制度。军工教在今年元旦起调薪百分之四，面对外界关切，军工教人员退休金是不是也会调整？昨天行政院有最新宣布，行政院说军工教的月退金调高百分之四，而且溯及今年元旦。这次军工教收惠人数有五十二万多人，政府呢每年预算支出估计大概一百零九点九九亿元。今年二十九岁，吕美日籍投打二刀流球星大谷翔平，昨天在个人的 I G 上宣布他结婚了，重磅消息。因为大谷翔平有相当多粉丝了，他闪婚，但是昨天只透露他另外一半是日本女性。好，这个消息传回日本，甚至台湾网路上一片哀嚎，很多女粉丝说二二九四年一次，但是二二九根本是女生失恋日。当然也有很多，多数是表示祝福的。大家对于他的另一半充满。想象，在刚刚稍早，今天大谷在亚利桑那军训基地已经受访了，回答关于结婚的问题。他说，他跟太太三四年前就已经认识了，去年订婚，强调自己的太太是一个普通人，但是他也没有对外揭露身份，希望接下来外界不要打扰双方的亲属。而这个周末是日本职棒独卖巨人队，还有中职中信兄弟、乐天桃园的交流赛。昨天呢，巨人军已经抵达桃园机场，好多的球迷啊守在接机大厅守候。而中职乐天桃园也率先到大巨蛋热身，希望给球迷朋友一场棒球的飨宴。好，马上帮大家来读报啊，整理今天各大早报头版内页的新闻焦点，还有不同角度的分析。不过在听早报读报前，还是要请好朋友看到叶勇手上拿的这一个呃小手。首版哦，三十万订阅募集当中，请大家帮我们冲冲人气哦！记得 YouTube 频道七点到八点的直播，八点钟之后的影音档案随时都可以回来补按赞、补分享、补留言，或即时收看收听，在我们的留言板来讨论一下您对各项时事的看法。呃，重要的是哦，除了要记得按赞之外，也要记得订阅中国新闻频道。谢谢大家的帮忙，好，非常需要您哦。好，再来关心今年早报的头版新闻重点。嗯，今天呢，五大份的这个国内平面早报，包括三份综合性报纸，两份专业的财经报纸。头版新闻没有什么交集哦，大概十五十六条新闻，只有内政部现在要改革虚评的一些相关政策。好，今天在自由跟联合头版都看到。还有财经报纸，可能台北股市有所重叠之外，其他的新闻都是分成了不同的话题、不同的呃这个新闻议题。等一下，我们一一来告诉大家哦。在头版头条部分呢，像联合报今天关心的是台南光电弊案，焦点放在。黄伟哲，台南市长黄伟哲出庭应讯，被检方传唤了。但现在的身份是证人哦、喔，跟大家做一个背景说明。其实，呃，检察官在问讯过程当中，如果他发现有掌握更具体的事证，现在出庭是证人，他当庭都可以改签被告的。哦，所以，以证人身份来对峙是目前的一个进度。而联合报今天头版上半版面，还有昨天巨人军华丽底台到大巨蛋练头机场呢，日本独卖巨人队的照片。在呃，《联合报》放在头版的上半版面，三月二号开打的“独脉巨人军”九十周年纪念台湾适合大赛，马上就要登场了。《联合报》今天的头版。另外呢，呃，《中国时报》今天的头版则是在立法委员的赵伟选举。昨天呢，在野合作总算看到了这个。呃，相对来讲哦，是比较乐观的一个进度。再也和在赵伟蓝绿各八席，蓝绿各八席，按照目前呃蓝绿掌握的立委人数来讲，当然是没有问题了哦。不过重要的是，民众党昨天票通通投给国民党，没有自推人选，而且国民党给很善意的回应说，呃，接下来呢，在排案部分。不排除或以民众党想要优先排的法案优先，所以双方其实有很好的开始哦。今天的《中国时报》把立法院的呃在野党合作放到了头版头条的重要位置。自由时报今天头版头就是来关心内政部要改革虚评哦，说接下来公社比可以降到百分之二十五到三十。今天的自由时报用这个改革虚评的两大政策来做头版头条。这则新闻联合报一样哦，放在头版头版的下半版面。联合报除了报道公社比渴望降到百分之二十五到百分之三十之外，还有很重要的一点，一个观念哦。没有买车位，接下来你不必负担车位面积，避免浮夸不实的公社空间。希望帮大家、呃，在分担这些所谓公社比的一些费用的时候能够稍微减轻一点点。自由今天头版中间版面，这也是昨天我们七点钟就告诉大家哦，说欧洲议会通过的两项安全决议，台湾跟中国是互不隶属。好，今天自由时报拉到头版的标题，特别强调。只有台湾的民选政府可以在国际上代表台湾人民。当然，在细项的部分，呃，这两份安全报告也特别呼吁国际要让台湾加入一些重要组织、社会组织啦，或国际民航组织等等哦、喔。今年《自由时报》头版一样哦、喔，有点到。那其他头版的新闻焦点，像《中国时报》还有美国最高法院审理豁免权案，川普危机有解，就是有部分的州啦，不让他去选总统哦、喔，不让他进行党内初选。现在呢，美国最高法院要审理豁免权案，日元涨贬个不停，日本放话要结束负利率。好，这是中时头版的两个新闻重点，提供给大家做参考哦、喔。好，再来听到的是《自由时报》今天头版的图片，说呢，中心大学的研究团队发明了可以自行发电、不受形状束缚、可以随意伸缩的触觉面板，能够按照你的需要去变形。那接下来会实现在哪里呢？实现在机器人的触觉皮肤，有助于人机界面、元宇宙互动版面、异质皮肤应用等等，已经拿到专利了。好，今天的。呃呃，自由时报头版图片把我们学生跟老师的研究成果放在头版做了报道。还有拥有四十五枪、两千多颗子弹，好像兵工厂一样的四海海润堂主目无法纪，被检方求刑十四年。好，四海帮堂主现在呢被检方起诉求刑了，这也是自由时报的头版。财经报纸《经济日报》今天的头版头条，来听听看哦。魏哲家，这是台积电接下来的一个领导团队。总裁展现信心，强调客户信任是台积电决胜的关键。魏哲家说：“想要跟台积电竞争，门都没有。”好，这则新闻呢？这个昨天总裁魏哲家的说法，早报、财经报纸、经济日报放在头版做了报道。台积电总裁魏哲嘉昨天呢，他是呃接受了阳明交大颁发的名誉工学跟理学双博士的学位。他其实蛮幽默的，他说呢，以前我要拿学位都好认真念书啊，这是他第一个不必呃这么这个斤斤计较在念书就可以拿到的学位哦、啊。他以积极做事、谦虚做人为题发表演讲，三十分钟的演说时间，展现了他的幽默还有霸气的一面。他很霸气的说，现在台积电有两大竞争对手。一个在南韩，一个在加州。当然，南韩、加州，呃，这个包括三星啦，或者是英特尔啊，大家一想就想到这两家。他说呢，呃，这两家都有自己的产品，但是他们想要在技术生产跟客户信任层面追上台积电，他只有四个字送给他们：门都没有、哦。他也提到自己跟台积电创办人张忠谋学很多，时时刻刻提醒自己不要忘了我是谁，不要疯狂的去扩张公司的规模，最后落入等死的那一步。他说张创办人。说的话、做的事都很对，唯一有一个地方不对，就是说他如果在公司骂我的话是不对的，其他的通通都对。好，这是今年经济日报在头版做了一些整理哦。好，台积电的消息呢，经济放在头版头条，下半版面还告诉你台股神龙摆尾，写出五大亮点。MSCI 的调整效应，大盘写下新高，集中市场的市值冲六十点五兆元，金融类股的指数晋阳。昨天的台北股市。涨幅百分之零点六，收在一万八千九百六十六点，写下历史新高。接下来台股观察重点，财经报纸有做。还有今年 GDP 成长率上修百分之三点四三，经济日报。而工商时报则是把台股三月有戏，高价绩优股领涨，七大利多簇拥。接下来看一万八千七百点到一万九千三百点。今天的工商时报关心的是台北股市迈入三月天，在高价跟财报绩优股领涨、十四千金带动之下，接下来呢，台北股市市场比较乐观的预期说会在高档震荡，大概的区间呢是一万八千七百点到一万九千三百点，行三月行情。不过当然啦，这些都是嗯仅供参考哦，因为财经市场变动真的很快很大哦，大家做参考就好，不要尽信哦。还有四大护法加持，五二零行情暖身，呃，比较重的是包括了绿能、探权、生技、国防、军工这些题材呢，其实都有拥护者。美国一月 PCE 年增百分之二点四，通膨降温，出口热起来了，台湾经济双喜临门，主计总处上修今年的成长，经济成长百分之三点四三，一月的失业率百分之三点三五，写下近二十四年来同期新低，还有比特币涨破六点四万美金，逼近历史的高点，这是呃今天的早报《工商时报》的头版重点，提供给大家做参考。内页新闻、财经报纸、综合性报纸，题版到头版的新闻呢，蛮重视，是告诉你，居平改革，好，大家都有房子，都想要房子，都需要居住房子哦，所以内政部的最新方案，我们来听听看，到底有什么样的变化。今天，呃，在财经报纸《经济日报》二版做了整个版面，说内政部端出了方案，要改进停车空间，还有容积计算、虚平改革，公设比降到百分之二十五到三十，这是昨天内政部长林佑昌提出来的一个改革方案。呃，比比较重要的观念是停车空间，还有管委会的空间改革这两个方向，希望引导建商增加十坪的面积。估计未来改革方案上路之后，公设比可以降到百分之二十五到三十，相对来讲是比较合理的。这些住宅呢，就会正式进入市场哦。好，修正相关的管理条例，但是要经过立法院三读，所以呢，你真的等到它要上路还有一段时间。停车空间是有独立权状，没有买车位的人，你可能就不用再去负担停车道的一个面积当公社了。而管委会的空间呢，这个部分就不必经过立法院内政部修正之后就可以公布，免计容积上限不变，把一般电梯从应计容积改为免计容积，压缩管委会的腐烂空间。而管委会空间限制在二十到一百平方公尺。好，这两个部分改革方案的策略。而针对公社比居高不下的问题呢，台北市建商工会理事长陈胜宏说：“续评改革当然是好事，减少购物的纠纷，但是如果总价不变，每平单价可能反而会被拉高。”如果减少的公社比不多，例如百分之三十上下就比较合理，每一瓶售价也不会差太多。而民众党立院党团干事长吴春成说，内政不应该广纳各方意见，先说明当初提高公社比的理由是什么。那现在你为什么说要降就降？那你当初干嘛要提高呢？国民党的立委黄建豪说。台湾公社比真正高的原因是消防法规的关系哦。你政府不断加规范，要降低公社比，其实蛮困难的。食品质才是真正解决问题的一个方式。好，这是联合报今天在头版提出来的这个角度。而财经报纸《经济日报》二版几个这个部分哦，业者还有官员的说法，大家都很担心会影响到房价。但是呢，内政部说对建商来讲有影响，但不会太大，房价波动也不会太大，因为你在压缩免计容积规划空间之后，以后如果是盖豪宅的话，就要付出比较多的代价。而包括了这个营建业者专家都说，你政府必须要有审慎配套，否则除了可能会推升房价之外，各类的都更案可能都会有变数。而且呢，你要想哦，以后真正呢实施之后，住户会因为地下停车场的车位所有权还有使用权，会有很多的纠纷，会吵不完的。直接来讲呢，有这个新船不动产智库执行长何世昌他说，公社比改革符合大家期待，但是新制度要来检讨一下哦。像建商推案增加的成本，它直接转嫁到售价，所以房价就会往上调。特别是车位的价格涨幅就比较大，还有呢，呃，新制上路前会有很多的建造，赶快去抢照啊！我不要遵循这个心制。另外，住户会因为地下室所有权、使用权的纠纷，预期建筑规划会慢慢产生改变。住户常常会使用的一些公社，例如垃圾冷藏室，它干脆就放在一楼好了，去节省这个停车场哦。好，这个是今天经济日报整理出来的重点。中国时报今天的五版说，呃，林右昌提出来的虚坪两面向改革呢，停车道的面积规停车位由有人负担，但是建商反弹说这样子一来，我的都更案通通都受到影响哦。而且其实哦，真的建商不是什么大善人啦，他从哪里多付出的成本，他就转嫁给消费者就好啦。好，这个是今天中国时报的报道。而联合报说打虚瓶，建商说你不要期待降价，总价我不会变，我总价维持在那里，那该去呃分摊到哪里？譬如说每平的单价，我就把它呃这个分摊到那里去了。但是腐烂公社可以有一些改变。另外，《自由时报》呢，则是说内政部表示，他们接下来也会跟业者多多沟通了哦。那在建商部分说。现在在整合当中的都跟跟违老案，可能都会因此受到影响了。好，这是各个报纸的报道，提供给您做参考。再来听的是呃今天的头版重点，黄伟哲昨天已经呃这个被约谈了。今天的联合报说，光电弊案，台南市长黄伟哲应讯前金发局长曾经说过这句话，相当关键。他说是上级交办。好，金发局长的上级到底是谁呢？好，大家可能就往呃更高层去想哦。所以昨天黄伟哲以证人的身份出来对质了。今天的联合报几个重点说，金发局长陈凯琳收押之后，第一次跟老长官见面对质，而黄伟哲昨天不想要回应记者的提问，所以是从地下道离开的。明代说溧阳抢地手法相当恶执。好，这个溧阳呢，就是呃这一次涉案溧阳能源，他提供的资料是不全的。但是经发局说上级交办，所以呢就哦给他 OK 了，事后补件就可以。那其中到底有没有一些利益的关系，或者是有一些弊案藏在里面？有明代说溧阳能源抢地手法恶执。如果本来承租的人不同意出租，我就去检举余温这些呃手法，把原来的。承租人赶走，然后把国有地占为己有，化整为零使用。当地的里长说，力扬旗下子公司主要是在七股以整合农地，还有余温地目变更为绿能用地，可以新建七到八成的呃这个地哦，面积高达三百公顷，但是其实都是分散的。如果是余电共生，你大概只能够用四成左右，所以这样一个改变呢，它就可以多了好多土地可以用。因为负责人曾经是行政院的顾问，也是新竹小英知友会的副秘书长，所以去年总统大选的时候，减掉约谈利扬能源总经理讯后，是以串证之余升压获准。上个月二号一千万已经交保出去了，所以这个案子呃，其实背后的政商关系，台南的光电弊案到底是过场呢，还是真正要查到底哦？今天联合报在三版也有一些质疑哦，呃，今天三版大标题就说台南光电弊案约谈黄伟哲过个场吗？选后才。约你选钱怎么不动呢？检方说侦查不公开，并没有对外透露太多的。呃，这个侦办过程跟目前掌握到的资料，不过联合报记者邵兴杰说，你不要变成政治人物的个这个保护伞哦，最后只是表个态，然后呢，呃，这个侦查一下，反正不公开嘛，最后不了了之，大家也不知道哦。好，这是联合报提出来的质疑。蓝鹰说，黄伟哲用人不严谨，可能还会有未爆弹。好，这个蓝鹰人士，联合报访问的是国民党立委谢龙介，当然过去呢，他跟台南他深耕台南相当多年，所以对于光电弊案或者是。一些大家觉得，哎、欸，这个台南好像黑金非常严重。其实，呃，谢龙介多次都有举出一些事例哦。等一下回来，今天在联合报哦，除了有呃谢龙介，他说呢，台南二零二二年光电进度提前达到行政院要求的二零三五年的标准，台湾能够提前几十年快速达标，当然就是有猫腻就被质疑了。显示呢，检方还有很多疑问才会传唤市长。蓝议员也说，黄伟哲没有办法严谨用人，会被约谈不意外。以后可能还会有未爆弹。陆英则说：“国民党，你不要把司法案件拿来政治操作，来影响减调侦办。”记者庄耀德、吴淑玲的特稿说：“官方把官不积极，业者钻漏洞发大财，台南变成光电阴影之都了。”外界关注这案情发展呢？如果真的是市府审查放水的话，后续台南政坛恐怕还会有风暴。以被控非法取得光电暗场土地的利阳能源为例，就可以看得出来哦。业者呢，光电业者钻漏洞，加上不积极把关，就他们就大发光电财了。那这个光电财是谁的钱？是你的钱，我的钱哦。呃，除了化整为零切割基地，还有渔电共生爆出假养殖真种电、农地假种田真种电等等的论。乱象还有很多，绿能达标招标收割政治红利，所以影响到农渔民的生计，影响到生态环境，它的影响呢不可不谓之大哦，不大哦。所以呢，当然后续的侦办，大家必须一起来监督。小二甲手法圈地，立阳争议很多。那化整为零很像狗皮膏药一样，而且又可以规避审查。蓝鹰担心，呃，这个绿营担心变成蓝鹰的提款机，所以绿营部分也希望这些东西能能够速战速决，赶快处理掉。另外，《中国时报》的二版则说，光电乱象业者净建储能厂再度惹争议，七股暗厂必安重生，内洋强势圈地跟施工引发民怨。有些金发局的官员其实员工，他们很担心以后影响到自己，所以私下都有录音哦，要求自保。所以这部分恐怕，哎，也是蛮重要的一个证据。还有溧阳跟这个绿营关系匪浅，近邻搞成黑金近邻了。本来是碳近邻这两个字，变成了远亲不如近邻，变成黑金的近邻了。总裁是小英之友，新竹市党部也在相同地址的大楼。打开潘朵拉的盒子，绿营的铁板渐渐褪色。大家都担心这个案子呢，搜索之后雷声大雨点小。不过选举完了又再度出手，所以呢政坛还是有点期待，希望能够水落石出。中国时报的报道，再来听中时今天头版头条好了，在绿营的这个蓝绿的这个立法院过招，白营的地位相当关键。中国时报说，立院再也和赵伟蓝绿各占八席。好，昨天呢？有礼让了，礼让谁？五党级的高金素梅。好，这个曾希圣、徐小清讲要礼让可以，但是呢，他觉得不应该让民进党，而是应该让跟蓝营过去其实有合作相当多年的五党级高金素梅。果然，高金获得礼让了，民进党没有提人选，票通通投给国民党。好，这部分呢，《中国时报》今天把。立法院赵委的当选名单做了一个表格哦，像内政委员会是高金跟吴其明，一个是蓝一个是绿哦，呃对，然后外交国防是马文君跟王定宇，经济杨琼英、邱意莹。财政罗明才跟郭国文，教育文化科志人跟林怡锦，交通陈雪生跟李坤泽，司法法制委员会吴宗宪跟钟嘉彬，社环委员会王玉敏跟黄秀芳，而且呢，呃，昨天民众党有公开量票、哦、表示他们是支持国民党候选人的。而今天的《自由时报》在内页则质疑说：“呃，这个白银投蓝银，但是被绿银酸说啊，马文君他自己都有一些呃案子在身上，你怎么投得下去？他在呃外交国防委员会呢？好，这个是今天《自由时报》的质疑哦。还有在内页新闻呢，还包括了这个大陆船翻覆的协商。我们来听听看啊、哦，今天呃，在呃，等一下，我们还有《联合报》的报道没有听完，我们先听这部分哈、哦。今天《联合报》在四版说。”白银其实从台从头到尾都没有跟蓝鹰要开口要赵薇，再加上蓝鹰内部阻力很大，所以最后呢。呃，在蓝营自己呢没有办法达成共识，到底要让哪个委员会的情况之下，通通投给自己人，所以白银也已经达成共识，投给蓝营了。最后就各拿八席蓝绿，绿营立委批白银为了全力放弃改革。好，关于这个赵伟礼让呢，其实，在政坛的说法是很想要让的是傅坤奇了哦，党团总召他想要跟白银方面表达一些善意，也帮自己增加一些未来了哦，在党内的筹码。所以你看，我跟白银关系很好哦，但是。是呢，当然在蓝营部分有不同的意见，所以就一厢情愿。傅坤奇想要让，其实白营也没有要，他们也不见得呃，真的那么想要这个赵薇。最后皆大欢喜，就是以后呢，如果我排案你帮我想要排的法案优先排进去，那赵伟我就支持你了。好，最后蓝白的呃第一阶段的整合合作在国会算是过关了。不过联合报跟中国时报都说，哎、欸，以后这两党呢，其实哦，呃，投关过了，但是难关在后头哦，因为部分的政策其实两边的想法不太一样，彼此包括了呃，国会改革 NCC 立场是一致的，但是前建国造代理孕母制度做法不太一样，所以最后。该合作的时候合作，该竞争的时候竞争，这个分寸怎么拿捏呢？就要一边走一边看了。放宽陆配入籍，绿营说有国安鉴保问题，蓝营说有国安问题，你六年就没问题，就没有国安问题吗？那鉴保问题，我人数上限只有六十个人，你鉴保连六十个人都承受不起吗？好，这两边呢，其实呃，联合报是批评了绿营你在选后转弯，歧视陆配深入骨髓了。你跟着搭腔，有一些这个亲绿的一界人士、呃，出来反对你，没有想到自己的立场哦。总统大选期间呢，你自己，呃，说只要认同台湾就是这个土地的主人，不管来自哪个国家，不管先来后到，结果没想到选后你都变啦，你是不是这个呃，选票到手之后就换了一个样子哦？联合报呢，则把陆船翻覆呢做到了二版版头，旺报头版头条。旺报说，陆船翻覆案十一度协商没有交集，因为卡在就责跟道歉。陆方坚持要我们认错，我们希望这个认错跟道歉、就责跟道歉分开处理哦，抚慰先行。今天还会有继续的协商。好，我们希望能够比较办理广大新案，就是几个原则：正式道歉、调查成凶、损害赔偿跟渔业谈判。当年我们希望菲律宾对我们的这个受害家属这么做，现在大陆方面说你当年就要求人家这么做，现在你是不是也应该比较办理哦，对陆方罹难者家属做这些事情呢？但是我们还寻署说我又没有做错，我干嘛道歉？所以目前没有所谓书面道歉的规划，也没有其他公开道歉的规划。好，缩短路配入籍年限。今天《中国时报》另外还有个点说，绿营已经放话，他们会强力阻挡。好，这个呃，要不要伤害路配？要不要被歧视？以及接下来呢，民众有没有办法呃，这个接受哦？今天《中国时报》一样哦，做了整个版面的报道，还有呃，这个。过去废刑法一百条，今年国安大茂去办思想犯，说有被控收路资搞统战，陆配或判无罪。那这个陆配被判无罪呢？今天的中国时报有个案报道，同时来质疑哦、喔，你以前民进党就是反对刑法的思想犯，但是你现在反而自己去办这些所谓的思想犯，是不是值得关注哦、喔？好，联合报另外还有行政院通过修正草案，数位签章等于清签，数位签章不是电子签名哦、喔。电子签名就是说，我们可能签一签，然后扫描嘛、哦，或者是呃，人家给你一个这个电子笔，然后你在上面稍微像我们信用卡签一下，那个叫电子签章。数位签章呢，它其实还有一些加密啦，给你一些数位的这个金要来做一个认证。以后在网络上数位签章就等于是亲签了。呃，三月的新智今天的自由时报做了一些整理报道、哦、提供给大家做参考。八家医院评鉴升级，七家今天门诊跟急诊通通都要。加钱了，大家看病，这个荷包要变瘦了。好，时间到了，谢谢大家，我们下周一见喽，拜拜。